bij Racesport Live. We zijn voor de derde avond op rij hier met de Racesport Live avondklok. Uh, we schuiven een beetje door met wie wat doet. En vanavond is onze Evert de klos om de techniek te doen. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Dat is voor iedereen beter volgens mij. Uh, en vooral ook omdat we daarvoor in de plek uh, Guido hebben. Guido, een van de vaste mensen van de staf van uh, Racesport. Uh, Guido, we gaan het vanavond hebben over World Superbikes. En um, nou ja, ik denk dat dat toch wel een van de leukste competities is uh, op dit moment. Om uh, naar uit te kijken voor 2021. Want er is vooral volgens mij nog heel weinig bekend. Zeker, uh, het ziet er heel veel, heel veel belovend uit voor het komend jaar. Natuurlijk uh, de vaste teams, uh, de vaste fabrieksteams. Maar ook hier, hier en daar uh, is er natuurlijk een beetje geschoven. En... Uh, ook in, natuurlijk in de supportklasse ziet het uh, wederom heel spannend uit. Ja, nou jij slaat gelijk de brug. Gelijk heel profi. Uh, supportklasses. We hebben natuurlijk World Superbikes. Daarbij hebben we ook World Supersport. En om het dan wat ingewikkeld te maken hebben we nog een klasse. En die heet dan, dat is het ingewikkelde deel, World Supersport 300. Uh, het allergaafste daaraan is dat we gewoon een Nederlandse wereldkampioen hebben daar. En om heel eerlijk te zijn, aan het begin van het seizoen waren er een paar namen die je zou kunnen invullen als Nederlandse wereldkampioen. Um, ik had daar niet als allerhoogste op mijn lijstje Jeffrey Buis staan, maar hij is het gewoon wel. En met een beetje mazzel schuift uh, onze Evert, onze tech-guru van vanavond, Jeffrey er nu bij. Um, want hij was zojuist nog even uh, het schapend uitlaten, heb ik me laten vertellen. Kijk, daar is hij al. Jeffrey, goedenavond man. Goedenavond. Hey, hey, vertel even over het schaap uitlaten, want dat is wel een beetje een bijzonder verhaal. Ja, nee, doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet. <laughs> nee, kom op, dat kan toch wel. Ja, nou ja, nou ja ik had uh, gisteravond ging met een buurjongen, die zal de hond uitlaten. Dus ja, ik heb twee schapen, dus nam ik dat beest mee naar buiten. Nou, en, <laughs> ja, dat was wel grappig. Ja, en dat was ja, ja, ja. op internet uh, terechtgekomen, maar ja. Ja, 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 nou ja, dat is toch een prima verhaal. Ik bedoel, ja. ik denk dat... De eerste, de beste boa, zou er ook wel om kunnen lachen, volgens mij. Ja, ja. Hé, hey, wat apart is, ik zie jou op Facebook, zit je op zijn kop. Maar um, op het scherm wat ik hier zie, uh, zit je wel gewoon rechtop. Dus misschien kan Evert... Nee, het ligt niet aan jou, het ligt niet aan jou. Het ligt aan Evert. Uh, of het ligt aan Evert. Um, je zit gewoon op zijn kop, zeg maar. Uh, nee, draai maar weer terug als je wil. Nou, wat je net had, dat was beter. Oké. Okay. Zo, ja. Zo ja, en dan moet al... Op de een of andere manier... <laughs> dat is echt lollig, hoor. Um, Anyway, um, Jeffrey, we hebben elkaar al wel wat vaker gesproken in uh, deze winter. En ik denk dat je ondertussen misschien al wel een beetje van de schrik bekomen bent. Um, jij bent gewoon wereldkampioen. Hoe zit ja. dat? Ja, dat is heel apart om dat te beseffen. Maar wel, ja, ja dat doe ik heel mooi, heel mooi. Ja, oké. Okay. Um, nou, misschien kan je even vertellen, um, we hebben gezien dat je wereldkampioen geworden bent... Daarna is er natuurlijk van alles gebeurd. Je zal door de corona niet in een, op een platte kar door het dorp gereden zijn. Evert, ik zie hem nog steeds op zijn kop hoor, maar los, kijk maar even mee op Facebook. Je zal niet op een platte kar door het dorp gereden zijn, maar ik gok dat er wel onwaarschijnlijk veel op je afgekomen is. Nou, ik ben achter op een auto gezet. En toen, <laughs> ja, okay. ja. toen heel het dorp was eigenlijk uitgelopen. Oh man, wat gaaf. Ja. Iedereen stond bij de deur en helemaal schreeuwen en juichen. En allemaal vuurwerk was er ook, dus dat was, ja, dat was wel heel mooi. Ja. Dat, uh, ja, zo heb ik Steenwijker Wold eigenlijk nog nooit gezien. Zo. Nee, nee, precies. Steenwijker Wold uit altijd lastig, maar voor jou was het thuis natuurlijk. Ja. Um, 
Jij bent een nogal rustige jongen over het algemeen. In ieder geval, zo kom je uh, over het algemeen over. Ik kan me ook voorstellen dat je dat soort dingen misschien wel een klein beetje... Ja, uh, nou, ingewikkeld of moeilijk is het grote woord. Maar dat je het misschien toch ook wel eens een beetje moeilijk vond. Al die aandacht voor je. Nou, eigenlijk niet. Want uh, als klein jongetje, ja, je droomt er eigenlijk van om wereldkampioen te worden. En dan, ja, of dat moment daar is, ja... En dan geniet je eigenlijk van elk klein ding wat, daarmee, ja, wat er eigenlijk mee te maken hebt. Dus dat is, ja, dat vind ik altijd wel heel mooi. Ja, je hebt nooit een moment gehad dat je dacht, poeh, uh, wat komt er allemaal op me af? Ja, nou, alleen, het was wel, uh, na die dag dat ik uiteindelijk wereldkampioen werd. Uh, nou ja, op de eerste natuurlijk op het circuit gebeurden allemaal dingen. En, toen, uh, en op het moment, uh, na, na die dag ging ineens heel snel. En ik, uh, uiteindelijk, ik lag, ik lag op mijn bed in de hotelkamer. Toen dacht ik ineens, zo, dit was ineens, ja, een hele, ja, een heel apart gevoel. Want ineens, ineens zoveel reacties van allerlei mensen en ja, en op dat moment, ja, dan, dan ga je even nadenken over alles en dan, ja, dan komt het wel even binnen. Ja, was dat echt het, het moment of zijn er daarna nog meer momenten geweest dat je dacht van, boem, dit is hem? Ja, natuurlijk, iedere keer, iedere keer als je eraan denkt, ja, dan is het weer geweldig eigenlijk. Ja, kan jij nou uitleggen waarom jij wereldkampioen geworden bent? Uh, dat bedoel je? Net ten opzichte van... Uh... Nee, gewoon. In het oh, algemeen. Ik bedoel, er komen dertig uh, van die ventjes zoals jij ja. en een paar meisjes aan de start en jij wordt wereldkampioen. Ja, ik denk dat het ja, komt uh, nee, natuurlijk door mij. Heren, ik breng even kort in, maar Jeffrey moet echt zijn telefoon even omdraaien. In dit okay. beeld staat hij goed, alleen op Facebook uh, staat hij op de kop. Uh, dus ja. Zo, ja, nog een slag. Mensen die denken dat hij uh, helemaal ondersteboven is, dat hij nu in de uitzending ja. zit, maar... Uh, Even kijken. Dan weet ik niet of als je de telefoon een volledige slag omgedraaid hebt, dan zou het goed moeten komen. Ik zie een beetje vertraging, dus we zitten nog in de opstartfase hoor. Je had er maandagavond bij moeten zijn, toen was het echt één grote bende. Nu ga jij je telefoon draaien en ik denk dat het goed komt hoor. Moment, drie, twee, één. Nee, verdomd, zit je weer op zijn kop. Uh, toch die telefoon in de, ho in de, in de uh, Instagram live stand dan maar, zeg maar. Ja, dit. Dit is volgens mij wat, uh, wat werkt. Ja. Oké, okay, nou, uh, dat was uh, even dus. Die was er even. Um, mijn vraag staat nog steeds. Ja. Waarom jij? Uh, nee, ik denk... Uh, nou ja, om een wereldkampioen te worden, moeten heel veel dingen, zeg maar, ja, gewoon goed op zijn plek vallen. En... Uh... Nou, dat, dat, dat komt natuurlijk ook ja, door het team, want je hebt gewoon ja, heel goed werk gedaan dit jaar. En uh, nou ja, zonder, nou, zonder goede motor dan word je natuurlijk ook geen kampioen. En, uh, maar op de baan is het denk ik toch, ja, iedere keer net iets slimmer proberen te zijn. En dan, uh, ja, ja, niet proberen zijn, net iets, slim, uh, net iets slimmer zijn. En ja, daarmee eigenlijk kleine verschillen maken. En dan toch op het laatste moment toch de race nog kunnen winnen. En, en dat slimme, is dat dan echt iets wat je op dat moment overdenkt? Ik ga dit doen of ik ga dat doen? Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Uh, nee, nou ja, kijk, uh, een hele mooie race. Dat was in Manjekoer, de eerste race in de regen. Uh, dat was samen met Scott. En toen, uh, ik, had, ik had zelf in die race, ik had wel natuurlijk goed tempo. Maar, uh, maar Scott die had net een wat sneller, nou, zijn tempo lag net iets hoger. En uh, nou ja, dan is het eigenlijk kunst om zo snel mogelijk dat, zeg maar naar de tempo te krijgen en ook, ook te kunnen volgen, nou, dan moet je nog een plan maken van, nou ja, je wil natuurlijk de race winnen. En dat, uh, nou ja, dat moet je op de beste manier doen, op de beste plek. En uh, nou ja, dat is afgelopen jaar wat, ja, wat ik wel zeg maar, vaak heb gedaan. 
Ja. Hey, en, en ik kan me voorstellen, want jij noemt nou uh, inderdaad die specifieke situatie. Ja. Dat zijn ook de momenten dat je kan besluiten, weet je wat, hij gaat wat te hard, hij gaat vanzelf, dit gaat te hard, hij gaat er vanzelf al een keertje af. Ik wacht het af. Dat was ook een keuze geweest, maar daar heb je blijkbaar niet voor gekozen op dat moment. Nee, nee, ja nee, ja, zo, zo doe ik eigenlijk nooit. Ik, ik ben altijd wel, uh, zeg maar, dat je er gewoon nou, natuurlijk volop zit. Uh, want je moet nooit uh, dagelijks denken van, van misschien dat het gebeurt, maar je moet dan gewoon zeker zijn, zeg maar. Dus dat is, uh, ja, dat is altijd wel wat ik doe. Denk je ook dat jij um, het komend jaar een andere coureur bent? Ja, het wordt sowieso wel, uh, ja, er wordt meer op je gelet. Dat, uh, ja, dat is ook. Dus het wordt wel moeilijker om, uh, om zeg maar, een sleepje te pakken. Want iedereen wil natuurlijk achter mij aan dan. Uh, maar, uh, nou, ik denk dat ik daar, zeg maar, nou, ook wel, ja... Daar ben ik ook wel een andere coureur door. Want dan moet je ook weer op een andere manier zeg maar, weer gaan nadenken. Nou ja, daar leer je ook weer van. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat het in de, in de box allemaal wat anders wordt. Um, ik, de, de, de meeste uiterste... Aan de ene kant is er een heel schuchter jochie die binnenkomt en die zegt... Nee meneer, ja meneer, uh, zegt u maar en ik ga er wel mee rijden meneer. En er zijn coureurs die binnenkomen en die zeggen ik wil het zus en ik wil het zo. Um, schuift dat bij jou? Of, of waar zit je in, in die range? Uh, nou ja, kijk, bij ons in het team, dat is wel, iedereen is eigenlijk zeg maar wel gelijk. Want als je, als je daaronder een scheiding gaat maken, ja, het team wil natuurlijk ook gewoon het beste zijn. Uh, nou, dus iedereen doet het gewoon op zijn eigen manier. Dat als je er fijn bij voelt om, ja, om niks te doen aan de motor, nou ja, dat doet niemand natuurlijk. Maar uh, nou, dan kan dat ook. Iedereen doet het wel op zijn eigen manier. En wat voor hem gewoon ja, het beste werkt. Ja, en, en qua het nemen van beslissingen, want ik zeg maar wat... Uh... Uh, het regent, het gaat regenen, het gaat niet regenen, dat soort dingen. Dan wordt er nog wel eens gedimdamd. Gaan we nou wel of niet naar buiten? Uh, ik kan me voorstellen dat omdat jij nu de wereldkampioen bent, dat je een grotere rol krijgt in dat soort beslissingen. Ja. Gaan we dat doen of niet? Ja. ja, dat sowieso. Maar het is ook... Uh, ja, dat, uh, dat is wel meestal gewoon de coureur op zichzelf die dat beslist. Dus nou, en als ik dan naar buiten ga, ja, dan zullen er dan wel meer mee gaan, denk ik. Omdat ik dan... Uh, zeg maar, uh, dus zeg maar uh, dit voortouw neem. Maar uh, uh, nee, ik denk dat daarin, ja, dat zal een beetje anders zijn, maar ook niet heel veel. Nee, nee maar ik kan me voorstellen dat, uh, en misschien ben je, uh, toen je, als je net binnenkomt bij een team, uh, dan ben je nog zo blij met dat je daar mag rijden, dat je eigenlijk op alles ja en amen zegt. Ja. En dat je nu misschien dan zo nu dan zegt, oké okay, jongens, jullie zeggen wel, blijf maar binnen, maar eigenlijk vind ik het een beter plan om naar buiten te gaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat daar jouw, jouw stem nu wat beter gehoord wordt. Ja, nou dat, ja, ja, dat is wel. Want uh, natuurlijk als je nieuw bent, ja, dan is ook alles nieuw. De, en ook de beslissingen die je moet maken op zo'n moment. Maar uh, ja, nu je bent ja, wel wat ervarener daarin. Ja. Um, wat is je doel voor het komende jaar? Ik bedoel, ik, uh, ja, je gaat nu zeggen uh, wereldkampioen worden. Maar um, uh, is dat hetgene waar het echt om gaat nu? Ja, nu zeker... Dan weer proberen jij weer de titel te halen. Maar ook uh, naar veel meer de 600 trainen. Om daar ook gewoon uh, een goede snelheid mee te krijgen. Dat is ook heel belangrijk voor, voor een eventuele vervolgstap. Ja, leg dat eens uit. Want um, ik, ik roep ook wel eens... Uh, de overstapmogelijkheid tussen 300 en 600 is eigenlijk niet groot genoeg. Um, maar bij jou zit dat er half wel niet uh, in. Kan je dat eens uitleggen hoe dat uh, geregeld is? Ja, nou ja, kijk... Uh, nou, voor nu, ik ben... Uh, 
Nou, ik ben aan het testen met een 600 en uh, ja, pro- nou, gewoon zoveel mogelijk medes met zo'n ding aan het maken. Uh, en voor, ja, voor 2021 uh, is gewoon natuurlijk het doel nou, volledig focussen op de 300. Maar daarnaast ook ja, proberen het budget rond te krijgen voor 2022 om dan echt ja, hopelijk de overstap te kunnen maken. Ja, is dat altijd het punt, het budget van tussen 300 en 600? Ja, ja. dat wel. Ja. ja, want dat gaat echt om... Een idioot, ik ken de bedragen een beetje. Ja, um, uh, ja. ja maar dat gaat om een idioot verschil. Ja, ja dat is ja, een heel groot verschil. En dat is natuurlijk ja, financieel, maar ook, uh, ook qua rijden. En uh, nou, wat als je in de 300 vooraan, uh, vooraan rijdt, nou, dan begin je eigenlijk zeg maar, achteraan weer in de 600. En, uh, en daarom zijn wij ja, nou druk bezig om, om mijn niveau zeg maar, ook met de 600 goed te krijgen. Om dan ook gewoon gelijk competitief te zijn in die klasse. Ja. Is het dan wel zo, stel dat je, want eigenlijk was het altijd de bedoeling dat als je wereldkampioen wordt in klasse, uh, uh, in dit geval de Supersport 300, of je wordt tweede, of je weet ik veel, je bent supergoed in ieder geval, dat je dan door kan groeien naar uh, de 600, zonder ja. dat, daar, dat het alleen om knaken draait. Maar dat, dat lijkt wel een beetje lastig nee. momenteel. Ja dat, ja, dat is nu wel lastig helaas, ja. Ja. En, en kan je dat oplossen? Want uiteindelijk moet je gewoon nog uh, uh, anderhalve, twee ton meenemen, zeg maar. En, en dan doe je het nog heel niet slecht. Nee. Nou ja, dat, ja, dat, is, ja, dat is wel het probleem, eerlijk gezegd. En, uh, en uh, nou ja, wij zijn natuurlijk met de mensen omheen ja, druk bezig om, uh, om, zeg maar, uh, om het budget rond te krijgen. Maar, uh, maar ja, dat is, ja, dat is altijd afwachten. Maar ik heb wel goed ja. dat zeker. Ja, want uiteindelijk lijkt dat me het lastig. Ik bedoel, weet ik veel, uh, jij gaat geen bedragen noemen. Uh, ik, een gemiddelde Supersport uh, 300 rijder die doet 50 mil. En een gemiddelde uh, Supersport 600 rijder doet uh, 2 ton. Ja, dat gat is zo extreem groot. Dat, ja. dat, dat, dat komt gewoon niet goed. Nee, nee ja, dat, ja, dat is eigenlijk het jammer van de 600 klasse. Ja, het is een hele mooie klasse, maar ja, het is zo, ja, zo moeilijk om er zeg maar, door maar in te komen. Ja. Iemand, uh, we, we hebben iemand in de wacht staan die uh, ook oh. uh, heel veel ervaring en uh, kennis heeft van de Supersport 600 klasse. Dus uh, als Evert die uh, even erbij kan halen. Ja, kijk. <laughs> kijk, daar is die. Kunnen we samen ja, hij, zat, hij zat even onder het bureau. Uh, Ferry, goedenavond. Goedenavond allemaal. Hey, oh. man. Fijn dat je er bent. Dat, uh, nee. Daar ben ik erg blij mee. Um, ja, wat het lollige is, dat we nu wel een hele aardige combinatie hebben waarvan ik denk, nou... Ik, aan het begin van het jaar dacht ik, misschien is dat wel een aardige combinatie. Ferry Schoenmaker van uh, EAB Racing gaat met een supersportteam in uh, het WK Supersport rijden. Niet met Bo Bensnijder. Maar um, heb jij daar wel eens over gedacht om uh, Jeffrey te bellen? Ja, ja, ik heb hem gesproken op het vliegveld, maar waarom niet? <laughs> Je betaalde te weinig. <laughs> nee, nee. Was maandag was iedereen... Uh... Had een heel dik hoofd. Oh ja, precies. Ja, ja. Hey, nee, uh, nee. Uh, Ferry, misschien kan jij even... Uh, ja, je kan wel het beste het zelf doen. Ik kan wel enorm gaan zitten opscheppen over wat je allemaal gedaan hebt. Maar je, je bent al heel lang in de paddock. En ik denk dat eigenlijk niet superveel mensen of niet genoeg mensen dat weten. Wat doe jij uh, in uh, WK Superbike al jaren? Nou, ik ben ooit begonnen als een sponsor. In 2006 van Bram Appelo. En uh, dat werd in een boekje gedaan, dat kostte me 400 euro en het jaar erop werd het meer en het jaar erop werd het nog meer. En op een gegeven moment uh, heb ik uh, bij de kater toen twee motorfietsen voor me gekocht en zijn we stokduizend gaan rijden. 
Dus even, even terug hoor, maar je bent in een paar jaar van 400 euro naar twee motorfietsen bij Tenkater. Ja, plus de rest. Oh, ja. <laughs> ja. Plus ja. de rest. Dus het, op een gegeven moment uh, ja, begon je als sponsor en op een gegeven moment had je personeel in dienst ineens. Ja. Ja, dat was wel even schrikken. Ja, precies. Dus uh, zo is het eigenlijk begonnen. En toen, uh, toen heb ik, uh, het eerste jaar was echt een heel uh, moeizaam jaar. Welk jaar was dat? 2007 was dat. En toen, eind van het jaar, uh, ben ik met Gerrit... Ik, ik kocht wel motorfietsen met de katen, maar ik had eigenlijk helemaal geen... Uh, ja, dat was eigenlijk... Ja, je keek op naar het grote team. Dus ja, ik, ik kwam er ook heel weinig over de vloer, zeg maar, bij die wedstrijden. En zij hadden toen een, natuurlijk een extreem goed jaar. Met, uh, met Kenan en met uh, James Toosland. En uh, ja, toen, eind van het jaar, ben ik toch met Gerrit in gesprek gegaan. En toen zeiden ja, misschien moeten we samen maar een soort jeugdteam gaan maken. En dat hebben we toen in 2008 opgezet. Ja, met de hoop zeg maar dat we in de top 10 of zo zouden eindigen. Maar dat ging eigenlijk zo goed, dat we eigenlijk het eerste jaar in de top 1000 al tweede werden. Dus, en dat is langzaam, die jaren is dat echt maar zo gebleven tot en met 2012 zeg maar, met Michael was toen het laatste jaar. Ja, en toen, uh, dat jaar daarna, toen werd Morbidelli kampioen. Toen zijn wij bijna ook nog kampioen geworden, maar toen verloren we uiteindelijk in de laatste twee wedstrijden. Toen heb ik daarna twee jaar met Ducati geweest, met fabrieksondersteuning van Ducati zelf. Het was een echt een hele mooie tijd, maar uh, heel zwaar, zeg maar. Dus uh, mijn monteurs die hebben echt van ochtends vroeg tot s'nachts uh, moeten sleutelen elk weekend, elke avond. Maar het was een fantastische tijd. Toen ben ik eigenlijk gestopt. Toen heeft Laurens Klein Koerkamp mij gebeld, toen ik in 16 uh, uh, Anthony West wou helpen. Die heb ik toen een paar wedstrijden geholpen, zeg maar. De, die ging toen daarna weer superbike rijden. Toen ben ik weer uh, gewoon thuis gebleven. En eigenlijk dat jaar daarna belde die naar Phillip Island weer. Heb ik weer een jaar geholpen. En dat jaar daarna ben ik met Kawasaki, zeg maar, nog geweest. Dat was ja. 2018. Alleen toen werd Anthony natuurlijk uh, tegen het eind van het seizoen uh, werd betrapt op doping. Ja, toen moet, daar heb ik toch het seizoen afgemaakt. Toen hebben we Glenn van Stralen zeg maar, de laatste twee wedstrijden laten rijden. Dan ging hij op zich best wel goed. Toen in 19 heb dus Glenn bij ons gereden. Toen aan het eind van het jaar ben ik weer met uh, de kaarten in gesprek gegaan. En toen hebben we 2020, Kevin en ik samen hebben toen 2020 met, uh, met Steven Odendaal ja, en eind 2020 zijn eigenlijk de kaarten met ieder onze eigen weg gegaan. Er was wat verschillende inzicht over de invulling van de, van de team, zeg maar. Dus toen hebben we besloten allebei uh, zeg maar onze eigen weg weer te gaan. En ja, toen ben ik met, uh, met Bo in zee gegaan. Nou, dat is allemaal voor iedereen bekend hoe dat eindigde aan het eind van het jaar. Het was wel heel typisch, want ik was op woensdagmiddag waren we eruit hoe we, zeg maar, met boven, hoe we uit elkaar gingen. En uh, eind van de avond werd er door een bekende Nederlandse teammanager gebeld en zegt de manager van Groenacher wil jou bellen. En eigenlijk was ik de volgende dag gewoon met Groenacher. Ah, dat was lekker, ja. ja. Dus dat is hey, een beetje het kort uh, de historie, zeg maar. Ja, nou, in het kort een hele lange historie natuurlijk al. Um, en eigenlijk is dan denk ik de beste vraag, jij, uh, jij hebt al... Enorm veel ervaring ondertussen, dus vooral ook met jonge coureurs. Um, ja. Nou zit er eentje onder mij boven Guido en die heet Jeffrey Buis. Wat mm. vind jij van hem? Leuk gozer. 
Maar ja. Jeffrey en ik hebben elkaar al een paar keer gezien door het jaar, hoor. Mm-hmm. Dat begrijp ik, maar... Maar wat kan je van hem... Ik bedoel, ik bedoel vooral als coureur. Ik bedoel, het is lekker makkelijk. Hij is wereldkampioen, dus hij is hartstikke goed. Maar ja. ik denk dat jij misschien wel iets beter inzicht in hebt... hoe Jeffrey Buijs als coureur is. Ik ben eigenlijk helemaal verbaasd hoe hij dat dit jaar gedaan heeft. Want het jaar daarvoor viel hij eigenlijk helemaal niet zo op. En dit jaar was hij er ineens bij. Dus er is ergens iets bij hem gebeurd dat het kwartje gevallen is. Dat moet hij eigenlijk eens een keer goed uitleggen. Nou, daar hebben we tijd voor, Jeffrey. Ja. Ik vind het eigenlijk... Uh... Denk ik dat uh, wat Ferry zegt, dat dat voor iedereen geldt. Misschien niet voor jou en uh, voor je ouders. Maar voor de rest van de wereld denk ik dat die allemaal een beetje dachten zoals Ferry. Ja, ja, het is... Uh, ja. Ik zag het al een beetje in maart met het testen. Toen uh, nou, in de winter uh, ja, ik heb ik natuurlijk veel getraind. En uh, in maart met het testen toen, uh, nou, nou, toen zag ik al dat het allemaal wel goed ging. En uh, nou, tenminste, naar beter als voorheen. En... Uh, nou, en toen, daar zijn we ja, steeds verder op gaan bouwen. En ook, nou, natuurlijk nu al ook met andere dingen bezig uh, gegaan. Met, ja, met wedstrijdtactieken en dat soort dingen. En, uh, en daardoor ja, wel grote stappen kunnen maken. Maar jij vertelt het nou alsof het iets is wat jou overkomen is. En daar geloof ik dan weer niet zo heel veel van. Uh, er moeten wel wat, wat meer dingen zijn gebeurd waardoor je op dit niveau aangekomen bent. Ja, ja maar dat is, ja, dat is een beetje... Ja, ik sta er zelfs natuurlijk ook een beetje versteld van hoe goed het zeg maar, is gegaan afgelopen seizoen. Uh, en natuurlijk nou, speelt, nou, spelen meerdere dingen, team. Nou, ja, doe ik zelf, ben maar ook natuurlijk een beetje gelukt. Dat heb je altijd nodig in, 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 de, in de racerij. En, uh, nou, en dat, uh, ja, dat lag wel, nou, nu wel aan mijn kant. Maar dat, uh, ja, dat hebben wij dat zeg maar, met team wel, nou, ook wel afgedwongen, denk ik. Uh, Ferry, jij hoort het hem zeggen hè? en wij ja. horen het hem ook zeggen. Uh, maar, maar dat is ook een beetje Jeffrey Buis, denk ik. Die zal bl- altijd blijven zeggen het, het, hetgene wat goed is en alle mensen die daar een rol in gespeeld hebben. Alleen het kwartje wat gevallen is, zoals jij dat zegt. Misschien kan jij dat wel een beetje omschrijven wat er gebeurd moet zijn. Ja, ik, ik, ik zelf vind het een moeilijke klas, zeg maar. Ik vind het ook een beetje loterij. Ik denk dat als Jeffrey de staatsloterij gaat hij ook nog een keer winnen, denk ik. <laughs> nee, nee, dat, nee, maar ja. het is een hele rare klas. Soms ja. staan ze heel slecht getraind en dan denk je, joh, dat is gewoon... Uh, nou ja, wat zijn het voor pannenkoeken? Dan, rijdt, dan start hij ineens op de twintigste plek, maar dan rijdt hij toch weer naar voren in de wedstrijd. Als ik eerlijk ben, de wedstrijden vind ik helemaal super. Maar de trainingen vind ik waardeloos om te zien. Het is één ja. grote ergernis. Als je dan langs de baan staat, vind ik. Ja, ja. Dus, maar uh, wat, wat hij gedaan heeft, is gewoon super knap. Want hij zat eigenlijk alle wedstrijden zat hij gewoon voorin. Plus ja. hij heeft ook aangetoond dat hij alleen kan rijden en voorop kan rijden. Want als jij de hele wedstrijd erachteraan jaagt, is het veel makkelijker. Achter de, achter de eerste man, dan dat jij zelf een tempo moet maken. Dus hij heeft eigenlijk gewoon een, uh, een heel goed seizoen gehad. Alleen... Ik ben wel van mening dat eigenlijk had hij gelijk dit jaar doorgemoeten naar de, naar de 600. Maar dat, dat is ook een, een punt wat moeilijk is bij Kawasaki. Omdat ze maar heel weinig teams hebben. En er eigenlijk maar één heel goed team is bij Kawasaki. En dat is Pukketti. En die plekken die waren al ingevuld. Dus. Maar normaal gesproken had ik gevonden dat Jeffrey bij Pukketti had moeten rijden. En waarom had hij niet gewoon bij jou gereden? Ja, wij reden met Yamaha. En dat is voor hem dan weer moeilijk. Ja, maar dat kan toch, uh, als je overstapt van de 300 naar de 600, kan je toch ook wel van groen uh, naar blauw gaan? Of is dat, uh, ja, ik wil, niet, ik wil niet zeggen. Kijk, Yamaha die heeft gewoon bepaalde jongens die doorstromen. En die zitten dan in hun programma. Ja, maar kijk, over het maar, algemeen maar, word je daar niet zo vrolijk van, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar kijk, 
als je nou uh, kijkt wie er bij de kater rijdt, dat is dan uh, Dominique Engeter, een hele goede rijder. En dan uh, hebben ze ook uh, Patama als tweede rijder. En die komt eigenlijk uit het jeugdprogramma voort. Ja, maar het helpt ook wel een beetje dat hij wat euro's meeneemt volgens mij. Uh, als, ik even kijk, ja, als ik ja. even kijk naar het, uh, het Blue Crew programma van Yamaha. Uh, ja. hè, dat, daar moest het allemaal aan gaan gebeuren. Alle jongens die daarin omhoog gekomen zijn... Daar is eigenlijk niet zo heel veel van gekomen. Dus ik had me heel goed kunnen voorstellen dat jij op een dag denkt... jongens, de reutel, ik, bel naar, uh, ik zoek het, het telefoonnummer van uh, Steenwijker Wolt op. En ja. dan bel ik naar het nou, café daar en dan vraag ik naar Jeff. Dat was geen probleem. Dat was geen probleem. Nee. Alleen, kijk, voor, voor mij is het moeilijker... en dat zegt Jeffrey net ook al. Kijk, afgelopen jaar zijn wij vijftig geworden... en eigenlijk is de doelstelling voor dit jaar is gewoon hoger. Ja? ja. En als, als wij Jeffrey er dit jaar opzetten... Dan gaat hij geen top 5 rijden. En dat weet hij zelf ook. Ja? Dus dan, dat kun je doen als je een jaar weer gaat opbouwen en investeren. Bijvoorbeeld volgend jaar. Ja, ik, ik hoop dat wij het heel goed doen. En dat mijn rijder volgend jaar weg is. Dan maakt hij een kans. Ja, ja want jij ja. gaat nu met een hele ervaren rijder rijden. Ja, en dus ik hoop dat hij het zo goed doet dat hij volgend jaar niet meer bij mij rijdt. <laughs> ja. Nou ja, dat zijn wel aardige grote schoenen om te vullen. Stel dat hij daar ooit weg gaat. Maar... Um... Ja, je begrijpt dat jij echt voor de titel maar gaat. Dan, 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 kan, dan heb ik er geen moeite mee om weer gewoon uh, zeg maar, uh, zeg maar in de middenveld of zo te gaan beginnen met een Jeffrey. Want het voordeel is, Jeffrey voor eind van het jaar is een beter coureur als dat hij nu is. Omdat hij natuurlijk die ervaring op die 600 heeft. Ja, maar ja, dan is de kans wel weer groot dat je uh, Kawasaki uh, 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 dingen gaat doen om hem te houden. Ja, oké, okay, maar uh, dat, dat maakt mij ook niet zoveel uit. Nee, dat snap ik. Nee. Cool. Dus ik, hey, heb um... twee, ik heb twee jaar met Kawasaki gewerkt en dat waren gewoon hele goede jaren. En de enige reden dat ik ben overgestapt was omdat de kater gewoon, uh, dat ik samen een heel goed pakket konden kon doen. Ja. Um, jij rijdt niet meer met een kater, maar je blijft wel met je maar rijden. Waar komen jouw motoren nu vandaan? Die komen uit Italië, de blokken. Okay. De rest doen we allemaal zelf bij uh, alle toeleveranciers en zo. En, uh, en de, de blokken die komen uit Italië. Ja, cool. Ja. Um, als ik kijk naar jouw afgelopen jaren, dan is dat ook wel een beetje een soort golfbeweging. Want je bent met Glenn aan de gang geweest natuurlijk. Ja. Uh, nu zou je met Bo gaan rijden en dan uh, houdt dat op. En dan ga je eigenlijk voor iemand die ja, al lang een hele grote naam heeft. Uh, ga je dan... Uh, op, ja, met, met een ervaren slash uh, dure rijder richting het podium. In plaats van dat je probeert, net zoals met Glenn, met Nederlands talent naar, naar boven te komen. Waar zit die wisseling in? Ja, dat komt op je pad. En okay. bij, mij, bij mij moet ik ook eerlijk zeggen, was het nadeel dat ik heb heel lang gewacht op Steven. Alleen Steven. Steven Bensnijder. Nee, Steven Odendaal. Oh, Odendaal, ik denk al. Ja. <laughs> Dat was onze rijder in 2020. Ja. Dus ik heb heel lang zitten wachten. Ook omdat ik een hele goede relatie met hem had. Dus ik heb eigenlijk iets te lang gewacht. Plus het voorwerk eigenlijk aan het eind van het seizoen. Dat deed Kervin. Alleen wij zijn heel laat uit elkaar gegaan. En Kervin deed alle voorwerk. En hij, ik hoefde ook niet te weten. Pas als het heel heet werd wou ik het weten. Want... Ik hoef niet de hele paddock over om met al die rijders te praten. Dus dat, dat voorwerk, dat heeft Kervin toen allemaal gedaan. Ja. Dus ik miste eigenlijk, toen wij uit elkaar gingen, miste ik 
die opbouwfase dat ik nog in de laatste wedstrijden met iedereen ging praten. Ik snap het, ja. Dus, dus ik had niet zo heel veel uh, keuzes eigenlijk. Dus alleen nee. ik had geluk uh, met Bo en met, uh, met zeg maar uh, Randy Kroemenacher. Ja. Hey, um, kan je de, um, we hebben het een beetje gevolgd hoe het met Bo gegaan is. Mm -hmm. uh, ik wil er eigenlijk maar één vraag over stellen. Had Bo een uh, contractclausule dat hij eruit mocht voor een Moto2 zitje? Of is dat echt uh, uit jouw goedheid gegaan? Nou, allebei wel een beetje. Allebei. Dus, uh, ja. Oké, okay. <laughs> goed. Uh, even een andere vraag. Uh, als je, je ziet Jeffrey, we hebben het erover gehad. Uh, en, en we hebben het er ook aan het begin, toen was je er nog niet helemaal bij gehad, denk ik, over het geld. Het verschil dat je als rijder moet fixen tussen Supersport 300 en Supersport 600. Mm -hmm. Denk jij dat als dit jaar Jeffrey de Sterren van de Hemel rijdt en uh, het op de 600 ook geen slechte dingen doet, dat het gaat lukken zonder dat hij aan die twee ton komt? Ja. Oké. Okay. En waar, waar zit hem dat in? Want sommige jongens lukt dat niet en hem wel. Nee, denk jij. Het, het nadeel is van de meeste teams in uh, het WK Supersport 600. Die la, die, de, het het running kostbudget wordt bijna door de rijder betaald. Ja. En dat, dat is eigenlijk gewoon een hele slechte situatie. Toen ik in 2015 stopte, heb ik voor mezelf altijd geroepen. Ik wil eigenlijk geen rijders meer die geld meebrengen. En zeker niet als het geld is van de eigen familie. Dat je vader is er eigenlijk om moet werken om jou te kunnen laten racen. Ja. Eigenlijk iedereen in het team krijgt een vergoeding bij mij. De enige die geen vergoeding krijgt is de rijder. Dat is eigenlijk een kromme situatie. Ja, ik herken dat wel. Ik heb toevallig zo'n jong die dat soort zaken deed. En het valt dan inderdaad vaak op dat inderdaad iedereen in het team krijgt geld. Tot aan het meisje die die paraplu omhoog houdt toe. Precies. En dat wordt allemaal betaald door één persoon in het team. En die heeft nou het ja, het bij mij sowieso niet in één persoon. Nee. We gingen niet meer racen. Nee, precies. Want dan zeg ik volgend jaar tegen Jeffrey, hier heb je je zak maar geld. Zoeken we samen een goed team en dan, dan doen we het zo. Ja. Ik zou dit even opschrijven, Jeffrey, voor de zekerheid. Ja, goed onthouden, hè? Teken hier op de stippellijn. Ja, nee. nee, maar dat is een rare situatie. En, en, ja. en blijkbaar lukt het jou om dat, zoals dat hoort eigenlijk, te voorkomen. Ja. Maar waarom lukt dat andere dan niet? Ja, dat is de, de, de sponsoring en de manier hoe je het team organiseert en ook de efficiëntie, zeg maar. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld relatief goed door de coronatijd ge, ge, gelopen, omdat iedereen bij mij kon tussendoor gewoon werken. Dus ik heb niet vijf man op de loonlijst staan die ik moet betalen. En, en een hoop teams hebben toch, nou valt het de laatste jaren wel mee, want vroeger waren de bedragen om een supersportteam te runnen nog veel hoger dan nu. Maar ik, ik, ik heb relatief weinig vaste kosten, zeg maar. Plus de, degene die ik vast heb, werkt ook bij mij op de zaak. Dus ik kan daar heel makkelijk mee schuiven. Ja. Plus het voordeel is, de, wij zijn in Nederland niet zo'n heel groot bedrijf. Maar internationaal zijn we wel een groot bedrijf. En ik krijg ook sponsoring van onze eigen fabriek. Dus de draagkracht bij ons in het bedrijf is daar ook voor. Misschien moet je even vertellen, want iedereen zegt wel EAB. En toevallig weet ik dat het iets van stellingtoestanden is of zo. Maar... Ja. Uh, grijp je moment even, want, want volgens mij weten uh, weinig racefans wat EAB precies is. EAB is een uh, Zweeds familiebedrijf. Dat zijn twee broers, die hebben een, uh, een bedrijf. Dat wij bouwen, uh, in Zweden bouwen we complete uh, distributiecentra en gebouwen. 
En ook schuivende deuren, zeg maar, voor brandweerkazernes, boerderijen, bedrijven, al dat soort dingen. En we doen ook stellingen produceren, dus pelletstellingen, inrijstellingen en ook speciale stellingen voor, zeg maar, semi-automatische systemen. Ja, oké. Okay. Daar hebben we een contract mee met de grootste heftigfabrikant van de wereld, dat is Toyota. En die verkopen onze systemen. En wij doen daar dan de stellingen voor bouwen, de robots voor bouwen. En ook de montage, opbouw, navolging en ook uh, service voor die apparaten. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, Jeffrey, ik heb van jou gehoord dat je vooral goed kan schilderen. Maar ik weet niet of je dat ergens uh, in zo'n enorm warenhuis zou kunnen doen. De wat zei je? De even weg. Oh, ik zeg, uh, ik hoorde dat jij heel goed kan schilderen. Maar ik weet niet of je dat ook in zo'n warenhuis kan doen straks. Ja, nou, nou, dat is wel heel groot. Nee, maar uh, ja, ik, schilder, ik schilder nou bij Raymond Hunneman en uh, ja. Dat is wel mooi werk, ja. Uh, thuis schilderen, geen kunstschilder, toch? Nee, geen kunstschilder, nee, nee. Nee, zeker niet. Hey, maar er zijn dus gewoon mensen, daar komt de schilder aan de deur, ding dong, daar is die. En dan komt gewoon de wereld, wereldkampioen Supersport 300, komt uh, even de kozijnen in de, in de bijt zetten, of niet? Ja, ja, ja eigenlijk wel, ja. ja. Zo gaat het wel. Zijn er ook mensen die jou gewoon helemaal niet kennen dan, misschien? Ja, dat zijn er ook wel, maar het meeste, ja, het meeste is wel hier allemaal in de buurt. Dus ja, nou, de meesten weten er wel van. En die vinden het ook wel mooi. Ja. Oké, okay. ja, wereldberoemd in Steenwijkerwold natuurlijk. Ja. Um, vind jij dat er daarnaast genoeg aandacht is voor hetgene wat jij bereikt hebt? Uh, baal je niet, is dat Studio Sport niet elke dag met je belt of zo? Ja, de, ja voor mij zijn ze, daar, ze zijn er wel mee bezig geweest toen. Maar dat, doet het verder is gelopen, uh, nou, dat weet ik niet. Maar uh, nou ja, kijk, ik vind het heel mooi de, de, hoe alle mensen erop hebben gereageerd. En uh, ja, dat vond ik wel goed. Hey, ik, als ik net Ferry sprak, zeg maar, dan zag ik, ik kreeg er wel een beetje warm gevoel van. Niet zozeer van, oh, 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 uh, het wordt dus bij Ferry. Uh, maar er zijn dus ook gewoon mensen met zoveel hart in hun lijf voor die motorsport, dat je daarbij nog best kansen maakt zonder jezelf uh, uh, 30 uur per dag rond te moeten schilderen, zeg maar. Ja, 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 dat, is, ja dat is wel waar, ja, zeker. En dat is ook wel, dat is ook... Het is ook heel mooi dat we, nou, die mensen die hebben eigenlijk ja, zeker nodig in de motorsport. Want anders uh, dan wordt, het, ja, wel, ja, wordt het gewoon te gek, denk ik. Ja. Zijn er veel uh, teambazen zoals Ferry? Uh, nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. Doe dat allemaal regel graag? Jij... Precies, ja, dat weet ik niet. Maar uh, nee, zoveel zullen er niet zijn, nee. Regel jij zelf je zaken of heb je, hebben jullie iemand die dat voor je doet? Ja, uh, ja nou, ik, ik doe dat uh, wel samen met mensen. En... Uh, nou, dat wordt allemaal wel, uh, zeg maar, wel goed geregeld. Oké. Okay. Um, nou, ik vind het er redelijk hoopvol uitzien dat, dat uh, mensen als, als Ferry inderdaad uh, jou zien. Um, Ferry, heb jij ook ambities om later uh, groot te worden? Of, of is dit een beetje het, het, de, de teamformaat waarvan je zegt, nou, dit is wel een beetje wat ik prettig vind? Eén rijder... Ja, 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 weet je, dit, dit is voor mij nog net te combineren met de zaak. Want ik moet ook de zaak runnen hier in Nederland, zeg maar. En dit is nog net te doen. Stel dat de, 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 iedereen droomt natuurlijk van de MotoGP of Moto2. Maar dat is qua tijd niet te doen. Misschien zou het, ik, ik denk zelfs aan de ene kant, qua budget zou het nog wel te doen zijn. Want daar, daar is nog makkelijker geld, zeg maar, voor op te halen dan voor uh, Supersport. Maar het grote probleem is gewoon tijd. Ja, ja. Want je bent, ja. je bent veel meer weekenden onderweg en zo. Plus ik, ik kan in deze setting, hoef ik niet eens alle wedstrijden mee. Mijn team is uh, zo goed. 
Die jongens staan zo dicht bij me. Dat ik durf ze met een gerust hart. Ik ben eigenlijk ook nog nooit overzees geweest. Wij racen al vier jaar overzees. Ik ben nog nooit mee geweest. Die redden zich altijd. Maar mis je dan de lol niet? We verhalen wel wat er fout gaat. Ja. En mis je dan eigenlijk uiteindelijk niet hetgene waarvoor je het doet? Zeg maar de, rol, de lol van het racen en de paddock en uh, weet ik veel wat allemaal. Ja, maar aan de andere kant, uh, overzees kost gewoon heel veel tijd. En ik vind ook, naar de zaak kan ik het niet maken. Want ik kan nu al alle wedstrijden weg, zeg maar. Maar ik zit wel gewoon tussendoor, tussen de sessies door. Werk ik gewoon door, uh, zit ik gewoon in de trailer uh, door te werken, zeg maar. Ja. Om het werk hey, gewoon af te krijgen. Even tussendoor. Ik zie achter jou zie ik die foto hangen van, uh, van Michaeltje. Was het toen nog, volgens mij. Het is een schilderij uh, van Diederik de Vries. Oké, okay, nou hier. Motorhard. Ja. Ja, die, ja. Uh, die weet zich goed in de picture te werken. Ja, klopt. Ik zit even te denken. Jij hebt ook met... Uh, oh ja, kijk eens even. Ja. Uh, jij hebt natuurlijk ook met Ant West gewerkt. En ik volg ja. hem nog steeds. Hij is nu ja. aan het uh, trucken, uh, volgens mij. Ja. Uh, wat is het uh, meest wilde Anthony West verhaal, vertel, va- verhaal wat je ons kan vertellen? Uh, ja, we zaten in de Lausitzring. En dat was zeg maar... Uh, ja, was een beetje eind van de zomer was dat. In 2017. Ja, 2017. Toen vertelde hij dat. Hij heeft bij Martin Wimmer gereden bij MZ. Motor ja. 2. Ja. En uh, hij kreeg zijn salaris niet betaald. En toen hebben zijn monteurs hebben, hebben gebeld. Zeg, joh... Als je nou nog iets wil uh, maken van dit jaar, dan moet je eigenlijk bij ons in Shophouse op de fabriek komen. Dan moet je gewoon een Motor 2 motor even meenemen en dan kun je die verkopen en dan heb je weer geld. <laughs> dus hij is met zijn met met Fito-busje vanuit Italië is die naar Shophouse in Oost-Duitsland gereden. Dus ze waren de hele nacht doorgereden en uh, dus ze dachten, joh, we tanken die bus vol, want dan gaan we volgen als straks weer naar huis. Dus bus vol getankt, stiekem met, ze hadden de poort open gekregen, stiekem het terrein opgereden. Wouden die motor inlaaien, motor ingelaaien, wou de auto niet meer starten. <laughs> Benzine getankt in de Vito-gokken. Nee, dank je. Echt waar? Oh, wauw. Oh, wauw. Wat een goed verhaal, man. Ja. ja, als die man ooit een boek gaat schrijven, dan wordt wat even. Heb ik hem gezegd. Ik heb ja. Marien van Motor 73 al gezegd. Ik zeg, ga jij nou eens een boek schrijven? Dan moet je gewoon Anthony West nemen. Ja, ja absoluut. Een verhaal en wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Ja. Ik kan er nog één vertellen. Nog ja, één. graag, graag. Ja. Ik ben er dol op. Ja. Op een gegeven moment, toen hij bij ons reed, vloog hij de hele wereld over. Hè? Hij reed motors Amerika, hij reed in Rusland, hij reed in Azië. En met tussendoor reed hij ook toch bij ons. Reed hij met die twee tassen, ging hij toen de wereld rond, toch? Ja. 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 Dus op een gegeven moment was hij onderweg naar Amerika, maar moest hij stoppen in IJsland. Maar hij landde midden in de nacht. Hij zegt, ik word opgehaald. Ik heb een hotel geboekt. Hij zegt, ik word opgehaald door een, door een taxichauffeur. Maar hij zegt, ik zat een uur in de auto en ik snapte er niet van. Het werd steeds zwarter, steeds zwarter, steeds donkerder, zegt hij. En ik werd een beetje bang, zegt hij, van die taxichauffeur. Want ik bleef maar rijden. Toen stapte hij die auto op een gegeven moment, toen stopte hij. Toen zegt die taxichauffeur, nou, dit is nou Northern Light. <laughs> Dat maakt hij dus ook mee. Ja, ja, ja. ja. ja ik weet nog wel, toen was hij echt zo normaal. Had hij twee van die grote OVO-tassen. Ja. En uh, daar betaalde hij zich helemaal de kleren voor om, uh, om alles mee te kunnen nemen elke keer. Ja, ja, hij was compleet inefficiënt. Ja, ja, precies. Hij was en, uh, talent als rijder, maar iedereen. 
Ja, het is gewoon een portret. Ik hoop ook niet dat ik hem binnenkort tegenkom, want dan ga ik weer verschutten. Dan ga ik hem weer. <laughs> Als hij je weer belt, uh, ja. Ferry, help me please. Yes, yes, ja. Yes. Ja, ja, maar die, die heeft natuurlijk wel een aardig bakje met, uh, met de motorsportbond uh, achter de rug. Dat zijn ook nog wel uh, dat is nog de andere helft van het boek, deel 2. Ja, ja. Ja, ja daar ja, kan je niet zo zeggen, ook... gokken. Hij, hij heeft ook een, heel, uh, een hele strijd gestreden om uh, met rechtszaken aan alles te kunnen winnen. Ja, en ik, ik weet nog dat, de, dat toen bekend werd dat het gebeurde. En toen hebben we met, vier man in de, met vijf man in de trailer gezeten. Twee, zijn crewchief, uh, een sponsor van hem, nog een andere sponsor en ik. Twee, twee van de vier waarvan ik. Die zeiden, Anthony, je moet laten rusten, want dit is gebeurd, is gewoon klaar. Zeg gewoon eerlijk wat er gebeurd is, dan ben je er klaar mee. Die andere twee vonden van niet. Nou, daar heeft hij naar geluisterd. En daarom heeft hij jaren zitten prutsen daaraan. Anders was hij veel sneller klaar geweest. En had hij nog gewoon weer kunnen rijden. Ja, ja. Uh, Jeffrey, weet je, Jeffrey, weet je wel wie Anthony West is trouwens? Jawel, zeker wel, zeker wel. Oké, okay. ja. Is dat iemand uh, waar je een voorbeeld aan neemt? Of juist absoluut niet? Uh, nou ja... Een Allebei een goed antwoord. <laughs> maar hij uh, ja, was een goede coureur. Dus, ja. En dat vind ik altijd wel knap. Ja. Hij, heeft ook, hij had toch geen assen gewonnen met een motor 2, met een motor 2 toch? Ja, in de ja. regen. En 250 cc ook. Oh ja, ja. Twee keer Klopt. gewonnen pas. Ja. Ik, heb ja. wel eens, ik heb wel eens met hem in een trailer gezeten. Toen had hij nog uh, een prachtige vriendin. Dat is overigens nu de vriendin van uh, Andreo Dovicioso. En uh, toen was hij al op zijn snuit gegaan in een wedstrijd. En uh, ja, toen zat hij toch wel heel smakelijk te vertellen over die keren dat hij wel de race gefinished was. In, uh, in Assen inderdaad, in de regen. Maar wat een karakter is dat zeg. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Eigenlijk, iedereen denkt dat het een hele aparte vogel is. Maar als je hem goed kent, is het eigenlijk een hele lieve dom. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. ja. En echt waar, uh, hij had eigenlijk in ons uh, als team, zeg maar, toen hij bij ons reed, was eigenlijk gewoon één grote familie ook met hem. Hij was eigenlijk ook nooit vervelend of lastig en zo. Het uh, was echt, ik heb een hele leuke tijd met hem gehad. Ja, ja. Uh, en, en uh, als je kijkt naar de coureurs door de jaren heen bij jou, uh, uh, Ferry. Ja. Uh, als je er nou eentje voor volgend jaar mag uitzoeken in het jaar, het beste jaar wat hij gehad heeft. Wie zou je dan nog een jaar willen hebben? Uh, hoe bedoel je? Nou, uh, je hebt uh, nogal wat coureurs gehad. Je hebt Michael gehad. Uh, je hebt Anthony gehad. Als je die in een, in een goed sportief jaar weer terug zou kunnen hebben. Dat zijn er eigenlijk twee. Het zijn ja. er eigenlijk twee. Qua, qua puur talent was dat Maxime Berger. Oh ja. ja. Die race top duizend. Wow. Ja. Dus qua talent is denk ik de, ja, dat is de beste die ik ooit gehad heb. Maar het hele complete pakketje van mentaliteit, doorzettingsvermogen en het hele pakket was Michael verreweg de beste. Ja? Ja, ja, ja. Michael was echt... Uh, plus, Michael was in het team altijd heel erg uh, gezellig. <laughs> dus bu buiten de draaien om en zo hebben we ook heel veel gelachen met hem. Ja. Michael, ja, was maar... echt, uh, ja. Michael ja. houdt wel van een feestje, maar die weet dat altijd wel heel knap te brengen als de camera aanstaat, dan... Weet hij dat altijd keurig weg te moffelen? Dat vind ik ook wel gaaf. Michael is echt uh, ja, topgozer. Ja. topgozer. Ja. Ja. Hey, met Maxime Berger is het heel anders uh, uh, gelopen. Ja, um, dat is heel triest. Dat is heel ja. triest. Ja. Die heeft eigenlijk gewoon, ja, door, ook door de omstandigheden, maar ook gewoon de verkeerde keuzes gehad. En is eigenlijk zwaar teleurgesteld gestopt met motorracen. Ja, ja, ja. precies. Ja. Maar het was echt heel knap, want die... Uh, toen de tijd waren, de rondetijden zeg maar in Assen met de stok 1000 was uh, 
2008 of zo rijden we 1.39.1 op de baan. Je ja. komt gewoon een jaar later terug, het eerste rondje 1.40.0. Na, na een jaar rijden. Ja, je kon wow. zo snel gelijk op snelheid komen. Dat is zo makkelijk voor een team om daarmee te werken als ze zo snel op snelheid zijn. Dat was echt ja. een ongekend talent. Ja. Hey, wat heeft Jeffrey nodig om uh, ervoor te zorgen dat we over zeg drie jaar uh, ja, Jonathan Ray huilend naar huis gaat? En dat uh, hij dat allemaal oplost voor ons. Nou, hij, hij moet gewoon zorgen dat hij eerst goed 600 gaat rijden. En dan, uh, ja kijk, op zich, ja, als hij echt goed is, dan komt hij er vanzelf wel. Maar het is heel veel bloed, zweet en tranen en keihard werken en er alles voor over hebben. Dan kan je ja. niet meer schilderen. Nee, nee, nee. <laughs> Ja, maar ja, zonder schilderen kom je ook weer niet verder tegenwoordig. Dat is de ellende natuurlijk een beetje in de sport. Ja, maar ik vind altijd een beetje flauw dat mensen zeggen... ja, maar in Nederland kan je niet de top halen. Ik weet zo 100% zeker. Als, als Jeffrey echt het talent heeft, haalt hij gewoon de top. 100% zeker. Ja. Um, jij kent nogal wat Nederlandse coureurs. Je hebt met Michael gewerkt. Je hebt bijna met Bo gewerkt. Um, wie is, zeg van de afgelopen vijf jaar... de beste Nederlandse coureur die we hebben? Ja, ik vind toch wel Michael. Bo zit nog heel veel potentie in en Bo kan dit jaar ook, rijdt dit jaar eindelijk op een fiets waar hij het echt kan laten zien. Maar wat Michael gepresteerd heeft is gewoon uh, heel knap. Ja. Hoe, gaat hij, hoe gaat hij het doen op die BMW denk je? Ik denk goed. Ja? ja ik denk goed. Ik denk dat hij dat, uh, ja... Als die Duitsers een beetje iets meer van die Engelsen willen leren en omgekeerd, dan kan dat een hele goede combinatie zijn. Ja, jij ziet die team. Een Engels team is en een, een Duitse fabrikant. Ja, dat is wel een beetje ingewikkeld, want in het verleden met de vorige World Superbike Club was het uh, uh, Alfa Racing en, en de Duitsers zelf, zeg maar. Dit is toch wel wat ingewikkelder, ziet het eruit van de buitenkant. Ja, ja, ja. Hoe ingewikkeld is jouw team eigenlijk? Wie zit er in jouw team? Nee, ik heb een heel Nederlands team. Heel Nederlands team. Ik heb, uh, even kijken, mijn oudste monteur, die is nou een jaar of zes bij mij. Dat is Raymond, die is uh, mijn monteur. Die heeft ook uh, voor Anthony West gesleuteld in die periodes dan altijd. Dan heb ik Cor Veldman erbij. Die is natuurlijk al een jaar in, uh, die, 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 die sleutelt al zijn hele leven. Die is de, hele bekende naam, ja. En dan uh, Karl van Tilburg doet de data bij ons. Die heeft vroeger bij Marco G gezeten en daarvoor nog bij uh, Jan Huberts. Ook een hele bekende naam natuurlijk, ja. ja. En dan uh, Telly is onze bandenman en ook uh, de chauffeur. Ja, oké. Okay. En dan heb ik uh, nog een uh, leerling erbij, zeg maar. Die, die, die leiden we op dit jaar. Dus die doet de kijne klusjes en zo. En die hoopt dat hij kan doorgroeien, zeg maar. Ja. Um, Guido, ik weet niet of jij uh, bij de vragen kan. Of dat um, uh, even daarbij komt. Of, of uh, daar hadden we van tevoren meer afspraken over moeten maken misschien. Maar um, ik gok dat jij daarbij kan. Daar kan ik bij, maar het, het is op zich redelijk rustig met de vragen. Maar er zitten wel een paar leuke tussen. Uh, eentje van iemand die uh, voor jou wel bekend is, denk ik, Jeffrey. Um, van Gerard van Maasdijk. En hij vraagt, um, uh, wie zag jij vorig jaar als je grootste concurrent? Dat doe even opnieuw, want iedere keer als het scherm verandert, dan, dan is het geluid even weg. Uh, zijn vraag was, wie zag jij uh, vorig jaar als je grootste concurrent? Nou, dan wil ik eraan toevoegen, wie zie jij komend jaar als je grootste concurrent? Uh, nou ja, nu was het, uh, ja, nu was Scott natuurlijk, dit jaar, en uh, de, de vorig jaar, en uh, nee, voor dit jaar denk ik wel Tom Boet Emos. 
die is, uh, dat is een goede coureur. En uh, ja, ik denk dat die uh, nou wel mijn grootste concurrent wordt. Als hij ja. erop blijft zitten. Ja, <laughs> ja dat wel. Maar, ja. Dat is wel een probleem voor hem, toch? Ja, de afgelopen seizoen ja, hij is wel best vaak gevallen. Maar ja, als hij, uh, als hij zeg maar, erop blijft zitten, dan, uh, ja, dan, uh, dan is het wel denk ik mijn grootste concurrent. Ja. ja, voormalig uh, Motor 3 keur. Hebben we nog een vraag? Dat is ook van, uh, van Maasdijk, maar dan van Randy. En uh, die vraagt: um, Wat was buiten Estoril, je, je kampioenswedstrijd, wat was verder jouw, uh, jouw favoriete race van het seizoen? Uh, ik denk wel, ja, ik denk Aragon race naar race 2 uh, met die buitenomactie. Dat was wel heel vet. Maar, uh, <laughs> ja. Maar, nou, een, mooie, een mooie race, uh, ja, dat vond ik ook wel de, de race dat ik wegrace, zeg maar. Want dat is, nou ja, die ja. keer als je, uh, als je weer langs je pitbord komt en dan komt er weer nou, plus een seconde, weet je wel. En als coureur is dat, ja, is dat een geweldig gevoel. En dat, is ook, ja, dat vond ik zelf ook een hele mooie race. Maar tijdens die twee weekenden in Aragon, heb je wel echt bijna wel de stempel op het seizoen gedrukt. Want daar heb je drie keer gewonnen, één keer tweede, daar maakt je wel echt een klap. Ja, dat waren twee topweekenden eigenlijk. Ook nog de pole position, uh, dus uh, ja, dat was eigenlijk ja, perfecte weekenden. Uh, nou, daar heb ik denk ik ook ja, inderdaad wat verschil gemaakt in het kampioenschap. Vertel eens van die bocht buitenom, Jeffrey, want uh, niet iedereen heeft dat gezien. Vertel jij eens even hoe dat ging. Nou, ik had dus een beetje een plan, dus ik dacht, als ik als derde het rechte stuk op ga, nou, dan, nou, dan kan ik zo op het einde op, links en langs. Nou, ja, dus, en uh, dat was mijn plan als het ware, maar uh, ik kwam op het rechte stuk aan en... Uh, ik had een goede slipstream, dat ging allemaal goed. Maar ze bleven links rijden. En ik denk, ja shit, nou heb ik een probleem. Dus, uh, ja, dus nou, ik moest buitenom. Maar ja, de andere coureurs die komen natuurlijk ook naar, naar buiten toe. En, uh, nee, maar ik zat daar nog. Dus ik moest nou, volledig op de curb stone aan de buitenkant remmen. En uh, de, dame, uh, de dame kreeg hele, nou, heel veel onstabiliteit in mijn motor. En uh, nou, daardoor ging ik ook harder de bocht in. En, uh, maar ja, ik dacht, daar moet ook weer vol open. En ja, dus toen haalde ik helemaal de binnenkant van de bocht niet. En, maar toch wel mijn lijn weten te houden. Dus dat zag er heel spectaculair uit. Maar uh, ja, de, ja, zo was het eigenlijk een beetje die race. Ja, cool. Ik heb er nog wel eentje, Iwan. Als je het goed vindt. Ik vind het prima. Kijk, uh, deze is voor Ferry. Uh, werd gevraagd, uh, is, het, is het een droom om, of een wens om in de toekomst met, uh, met twee coureurs aan de start te verschijnen? En zo ja, um, wat is daar dan voor nodig buiten de centen om? Ik vind, ik vind het moeilijk, want als je met twee coureurs gaat rijden... Nu, nu kan ik een fatsoenlijk budget bij elkaar krijgen om het voor één rijder goed te doen. En als je met twee gaat rijden, dan moet één uh, gewoon heel veel geld meebrengen. En uh, zo wil ik niet racen. Dus ik zie dat niet gebeuren. Ja, nou, duidelijk. Uh, zit nog even te kijken. Zit er in de toekomst, daar ja, heb je het net eigenlijk over gehad, zit er een superbike start in? Is dat iets uh, wat je ambieert? Nee, voor mij niet. Jeffrey, misschien voor jou. Ja, voor mij wel. Het <laughs> ja. is maar een kleine stapje van 300 naar een superbike. Dat stelt niet zoveel voor. Kom op, dat kan makkelijk. Ja. Wat ik nog maar... Uh, geïnteresseerd in ben, is de, de Supersport 600-klasse, die is heel erg aan het veranderen. En zeker uh, komend jaar gaan ze in, uh, in de BSB gaan ze, gaan ze eigenlijk een pilot uitvoeren met, met de Triumph onder andere, de, de 765. En dat willen ze dan in uh, 2022 ook in het uh, WK invoeren. Natuurlijk, er is nu bijna geen 600 meer te kopen. Uh, hoe, hoe zie je dat als, uh, ja, als team, als, als, als coureurs, hoe, hoe die klasse eigenlijk 
verdwijnt en ook wel weer verandert? Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Want ik vind eigenlijk al... Uh, je gaat een beetje hetzelfde systeem volgen als in de 300-klasse. Ja. Want daar zijn ook de, de CC-verschillen zijn zo groot. Dus dan moet je gaan balanceren tussen de motorfietsen. En er is eigenlijk... Uh, ja, Jeffrey zit dan uh, toevallig op de goede brommer. Maar dat is een hele moeilijke balans. En ik, ik, je krijgt het nooit helemaal goed en eerlijk. Ik, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ja, wat is het alternatief? Want ja, wat Guido al zegt, die 600 ja, zijn aan het uitsterven. Eigenlijk vind ik zelfs in de 300-klasse moeten ze gewoon het Aziatisch kampioenschap volgen. Allemaal 250 cc-bommers. Dan is het voor alle fabrikanten is het gelijk. Ja. En je krijgt nu geen balans in het kampioenschap. Want Ducati uh, kan waarschijnlijk ook meedoen in 2022. In dit met de 59. Ja, met ja. de 9. Oh, ja. 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 Dat is wel wat voor jou dan. Uh, jij als uh, ja, Ducati-liefhebber. Uh, je hebt ook gereisd met de Ducati's toch altijd? Dat denk ik wel. Is dat wat, ja. Jeffrey, of niet? <laughs> ja, ik zeg heel veel opschrijven, Jeffrey. En dat allemaal gewoon uh, goed ah, maar Ik moet voorzichtig zijn, want dan krijg ik ruzie met Henk de Tank. Hè? <laughs> ja, ja, dat gaat makkelijk. Ja, dat lukt mij ook wel eens. Um, ja, daarover gesproken. Het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, Jeffrey, jij op de 400 zit. En ja, wat uh, Ferry zegt, is natuurlijk helemaal waar. Die klassen slaan eigenlijk op het moment dat je hiermee begint. Uh, ja, jij zit op de groeien. Maar als je op een Yamaha had gezeten, denk je dat je dan ook wereldkampioen had kunnen worden? Uh, nou ja, kijk, uh, nou, nu, nu vind ik de verschillen tussen Yamaha en Kawa eigenlijk wel eigenlijk zo goed als niet. Want uh, nou, de motors die zijn de bocht uit gaan, zijn even hard op het stuk, lopen ze gelijk. Dus ik, uh, nou, ik weet niet hoe het team was, want het team is natuurlijk ook, ook heel belangrijk en ook een heel goed onderdeel uh, om wereldkampioen te worden. Maar ik weet, uh, maar misschien als ons team met je maat had gereden, was het, uh, dat was het misschien ook gelukt. Maar ik denk nou, dat de Kawa, nou ik weet niet, nee, net alles is net iets beter, denk ik. Ja, nou ja, het helpt ook dat uh, als je een WK Supersport 300 hebt, dat Kawa daar gewoon volledig poep aan heeft en met een 400 komt. Dat helpt ook wel natuurlijk. Ja, wel ja. <laughs> ja. Um, hey, uh, heb jij nog wat Guido? Um, ja, er is hier nog een vraag dat, um, of, jij, of Jeffrey uh, ambitie heeft om in de toekomst nog uh, naar de GP paddock uh, over, te, over te gaan. Motor 3, motor 2. Ja, uh, ja dat weet ik niet. Dat, uh, dan moet het eigenlijk wel, nou, dan moet het op mijn pad komen. Maar ja, uh, ja natuurlijk, een motor GP, dat is, ja, dat is uh, nou, zeg maar de top. Dus dat, uh, dat droom je altijd van. Maar, uh, maar voor nu, ik, uh, ik voel me goed op mijn plek op de, uh, in de World Superbike en... Uh, ja, daar ben ik wel blij. Ja, de superbike route die zou jou ook uh, niet ja, misstaan. Zeker, zeker. Dat ze, dat, dat ze ook heel mooi lijken. Misschien dezelfde vraag voor Ferry. Ja. Welke vraag? Nou, uh, als je naar de Moto2 zou kunnen. Nee, maar dat, dat heb ik net gezegd. Het zijn zoveel wedstrijden. Dus dat is uh, voor mij niet te doen, zeg maar. Het zijn ja, te veel maar... wedstrijden. Aan de andere kant zal het je toch ook wel eens een beetje trekken dat je denkt, joh. Nee, ik, ik ben eigenlijk heel gelukkig in deze paddock. Okay. Het is ook zeg maar, uh, je, je kent bijna alle teams, je kan bij iedereen naar binnen. Ik ken iedereen, als ik hulp nodig heb, krijg ik van iedereen hulp. Dus het is een hele fijne paddock. Ja. Het, is, uh, het is natuurlijk niet het allerhoogste niveau, maar wel een heel hoog niveau. 
Maar het is ook één grote familie, zeg maar. Maak jij je zorgen over het niveau van het kampioenschap in zijn geheel? Nee, want op zich is het, uh, is het niveau is het, uh, is best uh, heel hoog, hoor. Ik, ik denk zelfs dat de, de, gewoon de toppers in de, in de superbike, die kunnen gewoon top 10 rijden in de MotoGP. En uh, toppers in de supersport, ja, die kunnen als ze op een goede motor zitten, gewoon in het middenveld van de Moto2 rijden. Oké, okay. en, dus en zaken best... eromheen? Uh, geld, toeschouwers, televisie, dat soort zaken? Nou, dat is het verschil. Ik, ik zou er best wel geïnteresseerd zijn om een keer te weten hoe de, hoe de voorwaarden zijn. Want eigenlijk hebben de teams het in de Moto2, wat je van de buitenwereld ziet, maar ik weet niet alle details. Maar ik heb me er wel eens gezegd, joh, ik ga me dus wel een keer in, in verdiepen. Dat is financieel toch wel makkelijker. Het is makkelijker om daarom veel geld op te halen, dan in de supersport een beetje geld op te halen. Omdat ja. de exposure natuurlijk ook veel beter is. Ja, ja. precies. Guido. Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk zelf nog wel weten, Ferry. Uh, je hebt nou uh, de 2019 World Supersport kampioen, die gaat voor jou rijden. Je hebt in principe het beste materiaal. Um, is de enige verwachting eigenlijk om kampioen te worden? Of hoe, hoe zien jullie dat als team? Nou, wij kunnen het alleen maar uh, verkeerd doen als team. <laughs> de druk ligt bij ons. <laughs> dus in principe, ja, die titel, dat, 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 dat gaan jullie gewoon... Uh... Ja, maar het gaat om allemaal details. Het gaat om uh, de, de rijder, hoe zit de rijder in zijn vel, hoe doet het team het, hoe, uh, ja, hoe is de motorfiets, hoe is het blokgetjoend, uh, alle toeleveranciers, de materialen. Het is een hele puzzel. Als er een paar stukjes van die puzzel niet kloppen, dan, uh, ja, dan gaat het gewoon tegenvallen. En als alles op zijn plek komt, dan, uh, dan rij je gewoon voorin. Maar start in af zit natuurlijk uh, voor jullie allebei. Uh, hopelijk eind april gaat het door. Als het doorgaat, ja. Ja, inderdaad, ik hoop het zo. Niet, niet met publiek. Hopelijk uh, in ieder geval dat we nog wel gaan rijden in Assen. Dat is natuurlijk wel alsnog een leuk seizoenstart voor jullie allebei. Ja. ja. ja dat lijkt ja, en mij het mooie is... Ja, zeg maar, Jeff. Oh, ja. En wat vorig hebben we natuurlijk geen race op Assen gehad. Dus ik heb ja, wel zin om daar weer, uh, ja, weer een wedstrijd te hebben. Zeker, ja. Zien jullie dat ja. gebeuren? Want, wat? Uh, want de gemeente, ik heb begrepen dat de provincie Drenthe gewoon alle grote evenementen tot met juni of zo uh, dichtgegooid heeft. Ja, dat had ik ook gelezen. Dus ik, ja, ik, ik denk dat het ook voor de Superbike geldt. Maar ik, uh, ik hoop het natuurlijk niet. Maar uh, nou, ik hoop gewoon dat we weer... Nou ja, dat is dan wel via de TV, maar dan toch een beetje voor, voor het Nederlandse publiek toch nog iets kunnen doen uh, oppassen. Ja. Hé, hey, ik kijk op mijn, tele, uh, op, mijn, uh, op mijn televisie, wou ik zeggen, op mijn horloge. Um, ik denk dat we een beetje richting de uitgang moeten, omdat we het altijd binnen het uur willen houden. En omdat uh, uh, even het normale, zeg maar, daar wat strenger in is dan dat ik dat ben. Dus dan moet ik dat nu maar eens even doen. Um, Even, het staat zeker op straat te rellen, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik zag hem net met twee bakstenen in zijn hand voorbij rennen. Hier. Ja, nee. Even, het is de hond ja. aan het uitlaten. Oh, daar is hij. Oh, shh, daar heb je hem. <laughs> Big brother is watching you. Oké. Okay, um, nou, dus ik, ik, uh, joh, ik vond het echt superleuk. Ik vond het ook uh, erg tof om uh, de jonge hond en de oude rot bij elkaar te hebben. En uh, uh, ja, dat... dat uh, ik, ik ben er erg vrolijk van en ik hoop voor jullie allebei dat het echt een geweldig jaar wordt. De druk ligt er bij jullie allebei gewoon dik op, laat ik dat even vooropstellen. Je kan nergens wegduiken nee. en ik ga dat zeker van heel dichtbij volgen allemaal komend jaar. Dus um, ik denk namens ons allemaal uh, bedankt en we spreken elkaar in het komende seizoen nog zeer regelmatig.